Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei ist Renata Keller. Renata, schön, dich in Radio Wolf zu haben. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Renata, du bist Filmemacherin, Dialogbegleiterin. Du warst bis Ende 2018 auch Geschäftsführerin und Artdirektorin beim Evolve Magazin. Du hast dich aber seither ganz aufs Filmemachen festgelegt. Du hast einen Film über die Frauenhistorikerin Gerda Lerner gemacht. Du hast auch einen Film über Heilung und äh, Medizin gemacht. Du hast den Biochemiker Roger Kalbermaten begleitet und hast einen Film Echte Heilung findet in Freiheit statt. Und jetzt hast du einen Film gedreht über eine indische äh, spirituelle Lehrerin und Aktivistin, Vimala Dakar, die aus deiner Sicht, und ich will das auch so sehen, uns sehr viel zu sagen hat. Lass mich einfach die Frage so, so fragen, wer ist Vimala Dakar? Ja, Vimala Dakar. Also Vimala Dakar ist... Ähm eine indische, also war eigentlich, aber eigentlich ist sie im Geiste immer noch da, eine indische äh, Philosophin, Mystikerin, Aktivistin. Und ähm, sie wurde 1920 geboren in Maharashtra, in eine brahminische Familie und hat sich dann ähm, der Vinoba-Bewegung angeschlossen als junge Frau, hat nie geheiratet, ähm, die Vinoba-Bewegung, darauf kommen wir bestimmt noch zurück, ähm, was das war in Indien, eine sehr wichtige Bewegung. Und ähm, hat dann in äh, so um die 1960 hat sie den ähm, spirituellen Lehrer und Philosophen Krishnamurti kennengelernt, ist aber selber als, äh, als eine Suchende, schon als junges Mädchen, hat sie eigentlich, war ihr Anliegen, wirklich das Göttliche, das Heilige in ihrem Leben zu finden und auch zu leben. Und das hat sie dann eigentlich ihr ganzes Leben geprägt. Das war so richtig, äh, wie soll ich sagen, ein, 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 ein kann man, sagt man ja mit dem äh, englischen oder auch deutschen Wort, eine sehr karmische ähm, Richtung, die sie da eingenommen hat. Also ein, ein sozusagen so, I can do no other, hatte ich immer das Gefühl bei der Wimala. Sie konnte nicht anders, als nur diesem Göttlichen nachzugehen. Und das Faszinierende über sie und was mich einfach auch sehr fasziniert hat, ist, dass sie, wie das ja auch oft auch so ist, dass jemand dann halt wirklich diesen spirituellen Weg sehr konsequent geht, was auch sehr bewundernswert ist, auch mit vielen von den Mystikern und Mystikerinnen, die wir kennen. Sie hat es aber auch mit, ähm, äh, mit Aktivismus und einer sehr starken Sorge für die Politik und für die Gesellschaft, vor allem in Indien, aber auch für die ganze globale Situation verknüpft. Und ähm, auch in ihrer eigenen Sprache äh, konnte sie ausdrücken, wie die Weltlage eigentlich steht, was eigentlich, worum es eigentlich geht, ähm, obwohl sie ja keine Politikerin war. Aber sie hat eigentlich die, so eine Intuition für die ganze Weltlage schon sehr früh gehabt und das dann auch ausdrücken können. Und das fand ich sehr faszinierend. Und sie war ja auch eine der... Führerinnen oder Anleiterinnen in der Vinoba-Bewegung auch sehr schnell. Die Vinoba-Bewegung war eine, also so ein Ausläufer oder so ein, so ein, so ein wie soll ich, nicht ein Ausläufer, sondern ein Ast aus der Gandhi-Bewegung heraus. Vinoba war ein Schüler von Gandhi 
Und ihm war es ein ähm, starkes Anliegen, die ganze Landverteilung in Indien neu hinzustellen, also die Großgrundbesitzer davon zu überzeugen, dass sie ein Stück von ihrem Land weggeben an die armen Menschen oder die Menschen, die weniger hatten, damit sie sich eine Grundversorgung aufbauen konnten. Und das ging eben nicht, ähm, das ging so in diesem gandhischen Sinne, ging das nicht über irgendeine Institution oder eine, auch so eine Zwangsmaßnahmen, wie das im Kommunismus war, sondern es ging tatsächlich darum, die Menschen zu überzeugen, dass, es von, dass man von Liebe heraus etwas teilen kann, dass man ein Stück Land weitergeben kann an andere Menschen. Und ähm, das war eine sehr erfolgreiche Bewegung, auch eine sehr außerordentliche Bewegung, die ja eigentlich, ähm, man hört nicht viel darüber, aber das war wirklich ein revolutionärer Akt, dass die Menschen sich wirklich ähm, entschieden haben, Güter wegzugeben für das Ganze, für das, für das Wohl des Ganzen. Jetzt ist die Entscheidung, für je, über jemanden einen Film zu machen, äh, ja mal persönlich eine große Entscheidung. Da steckt viel Lebenszeit, viel Lebenskraft darin. darin. Es steckt auch ähm, eine Frage dahin, ähm, äh, wen möchte ich zeigen? Ein, ein Film ist ja immer auch sozusagen ein Vorschlag für Menschen, da ist jemand, der ist, der ist es wert, gesehen zu werden. Jemand sozusagen auch in die Wahrnehmung zu heben. Und ein Film ist einfach hier ein ganz eigenes und sehr kraftvolles Mittel, jemand einfach wieder in die Wahrnehmung zu bringen. Und beides, also die Entscheidung, hier so viel Lebensenergie reinzustecken, wie du es gemacht hast, und auch die Entscheidung zu sagen, die Frau ist wichtig, die Frau muss gesehen werden. Es gibt viele sehr äh, inspirierende, spannende, spirituelle Frauen. Ich weiß, mhm. ich, äh, auch die Verbindung von innerer Arbeit und äußerer Arbeit eine große Bedeutung hat. Ich weiß auch, dass für dich die äh, Be Bedeutung von einer starken Frau, die auch sozusagen hier auch das Frausein hier mit äh, ins Gespräch reinbringt und die ganze Frage, des, wie, was heißt es heute, Frau zu sein? All das äh, äh, sind Dinge, die sicher, wie man das zusammenbringen. Aber lass mich die Frage allgemein stellen. Was oder warum Wimala? Hm. Ganz persönlich und überhaupt. Ja, ja das, ist eine, das ist eine gute Frage. Und ich, ich merke jedes Mal, wenn mich jemand diese Frage stellt, du bist nicht der Erste, dann muss ich die Tränen zurückhalten. Weil ähm, das ist, das war ein bisschen, es war ein bisschen. Es war ähnlich mit der Gerda Lerner, aber es war noch viel stärker mit der Wimala Takar. Also wie du sagst, man kann ja als, als Filmemacherin kann ich da auswählen. Ich habe mich auch mit anderen Frauen beschäftigt, wie Emma Kunz oder habe mich auch darüber auch wirklich sehr ernsthaft damit beschäftigt, ob ich einen Film über sie machen soll, die Loeländerinnen. Aber mit der Wimala, die hat mich einfach nicht losgelassen. Das war, und die hat mich nicht losgelassen und es war ein großes Paradox, weil ich hatte kein Material. Ich hatte ein paar Bücher oder ziemlich viele Bücher, die ich dann da mitgenommen habe, von, als, ich sie, als ich sie getroffen hatte im 2000. Aber ich hatte sonst nichts und ich kannte auch fast niemanden, außer ein bisschen so in meinem näheren ähm, Freundeskreis, die, die wir mal gekannt haben, aber vor allem nicht Leute, die lange mit ihr unterwegs waren. Und, ähm, und die, die, das, wenn man so sagen kann, das wichtigste Hindernis oder die größte Frage war für mich, ich wusste, dass Wimala nicht im Rampenlicht stehen wollte. Das war eigentlich gegen ihre Grundsätze. Sie wollte auch 
sie weigerte sich, Inter Interviews zu machen. Sie wollte nicht fotografiert werden. Sie wollte nicht, sie wollte einfach, sie wollte auch keine Institution um sich herum bauen lassen. Und das war für mich dann auch so die Frage, Film heutzutage ist so ein, ähm, kann man sagen, ja, es ist einfach so, ein, ein, da stellt man sich hin, da stellt man jemanden hin und sagt, schaut mal. Und das war eigentlich das Gegenteil, was, was ich so das Gespür hatte von der Wimmerla. Sie hat ihre Arbeit getan, sie ist gegangen und sie sagte ja immer wieder, die nächste Generation soll die Verantwortung übernehmen, ich bin jetzt weg. Mhm. Ähm, und dann war das aber interessant, dass da immer wieder Zeichen kamen. Da kam, da begegnete mir eine Frau, die übrigens in der Wolf diesen kleinen Artikel gelesen hatte, den wir vor einigen Jahren drinnen hatten. Ähm, die war ganz berührt, die war Tänzerin, die hatte immer wieder, hat sie die Wimmerler besucht an ihren Seminaren. Sie hat mir dann Newsletters gegeben, diese, die hat, das hieß Contact with Wimmerler Takar. Da hat mir eine andere Freundin das mal kopiert, da habe ich mal die Telefonnummern angeschaut und dann ging es das so weiter, bis zu einem Punkt, wo ich ähm, im Winter 2018 habe ich mich in, ähm, am Chiemsee mal einen Monat lang sozusagen versteckt mit allen Büchern von Wimmerla und habe so ein Selbstretreat gemacht mit mir und da habe ich an einen Punkt gedacht, diese Frau, ich war so berührt, ich war wirklich, auch ich habe ihre ähm, Autobiografie auch gelesen, ich habe gedacht, das ist so eine, also die Dimensionen gingen sogar noch größer, die wurden noch größer, weil ich sie immer besser kennenlernte, ähm, aber ich habe auch gedacht, ich kann, ich kann keinen Film machen, das geht einfach nicht, ich, ich habe Bücher, aber ich habe sonst nichts und da hat sich tatsächlich in dieser Woche, wo ich mich eigentlich entschieden hatte, den Film nicht zu machen, hat sich eine Frau gemeldet, äh, die ich kontaktiert hatte mal und die irgendwo im, im, ähm, im Österreichischen lebt und die sagte, ich möchte dich gerne treffen, wir treffen uns zu einem Café, äh, es ist nur drei Stunden per Zug und dann kam sie an und sie kam tatsächlich an mit einem Köfferchen von Videos und einem Köfferchen von Kassetten. <lacht> ähm, und das war für mich so wie so eine Bestätigung, okay, jetzt, wenn ich das jetzt bekomme, ohne dass ich dafür gefragt habe, dann muss ich jetzt weitergehen. Und mhm. das ging eigentlich so das waren immer wieder so äh, Stücke oder Schritte, wo ich wusste, okay, jetzt gehe ich weiter. Das war sogar zwei Wochen, bevor der Film fertig war, hatte ich auch nochmal so eine Frage, ob ich überhaupt den Film an die Öffentlichkeit geben soll. Und dann kam nochmal so eine Bestätigung und dann wusste ich, okay, dann jetzt, jetzt bin ich da, jetzt mache ich es. Hm. Und was hat diese Frau uns zu sagen, aus deiner Sicht? Offensichtlich viel. Ja, offensichtlich viel. <lacht> und ich bin eigentlich froh, dass ich den Film fertig habe, weil ich habe das Gefühl, jetzt kann ich mich wieder oder weiter mit ihr beschäftigen, weil ähm, also so jetzt von den Zahlen her, die Wimmerla hat ja 30 bis 40 Jahre lang ist sie auf dem ganzen Globus ist sie gereist, hat Seminare gegeben und sie hat auch zum Beispiel, also es gibt 90 Englisch sprachige Bücher über sie, 70 in Gujarati und also es sind wahnsinnig, es gibt wahnsinnig viel ähm, Inhaltliches von der Wimala und was sie uns zu sagen hat, würde ich, würde ich, ja, wo soll ich da anfangen, <lacht> was so vieles ist. Ich würde mal sagen, die Grundsatz, die Grundsatzhaltung, die mich immer sehr berührt hat von der Wimala schon von Anfang an, auch als ich sie getroffen habe, ist, 
Sie ist als Mensch eine Kombination von unheimlicher Kraft, unheimlicher Demut und unheimlicher Liebe zum Leben. Mhm. Also das ist so eine und, und, und gleichzeitig ist sie absolut konsequent und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn, wenn es darum geht, etwas zu verändern, etwas zu kritisieren. Und da hat sie einfach auf vielen Ebenen gearbeitet. Sie hat ja auch sich mit, ähm, mit den Politikern auseinandergesetzt in Indien. Sie war da auf wirklich vielen Ebenen, war sie, wie sie das auch in ihrer Lehre sagt, es gibt, there is no tomorrow. Also es gibt kein Morgen. Wir sind eigentlich bereits schon gestorben in den Moment hinein und wir dürfen nichts verzögern. Und so hat sie gelebt. Jetzt ist natürlich die Botschaft, there is no tomorrow, es gibt kein Morgen. Für jemanden, der jetzt nicht nur spiritueller Lehrer ist, sondern sich auch für die Welt interessiert, eine, eine eigentümliche Botschaft. Mhm. Also ich, ich kann das nachvollziehen von jemandem, der einfach sagt, okay, mein Leben ist Meditation, ich gehe sprichwörtlich in die Höhle im Himalaya, ich meditiere. Mhm. Da ist kein Morgen. Ich lasse einfach alles und gebe mich Jurema, dem Absoluten, dem, ja. dem Nichts. Das war sie nicht. Oder mhm. nur vielleicht. Sie hat diese doppelte Dimension, die ich auch an ihr besonders spannend fand. Sie hat das auch mit einen Begriff benannt, nämlich mit dem Begriff der totalen Revolution, also innere und äußere Revolution. Sie hat äh, einerseits, sie hat auch zwei sagen, indische Linien in sich gehalten, also die, die, die gigantische Linie, die ja wirklich ähm, ein, ein starker spiritueller Impuls ist, aber diesen spirituellen Impuls für indische Dimensionen äh, sogar ganz untypisch äh, indisch in die Gesellschaft hineingetragen hat. Also jetzt Spiritualität in Sozialaktivität, in, 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 in gewaltfreien Widerstand, aber letztendlich auch in den Aufstand gegen die, das britische Empire und die Unabhängigkeit und all das, wofür Gandhi steht und die Landverteilung ist sozusagen ein, ein Kind dieser gandischen Bewegung. Sie ist anscheinend schon als sehr, sehr junge Frau eine Anführerin dieser mhm. Landverteilungsbewegung gewesen. Und die andere äh, Wurzel, äh, in der sie steht, äh, Krishnamurti, ist ja ganz woanders. Äh, mhm. Krishnamurti ähm, hat ja mit Sozialbewegungen, ich sag mal, nichts am Hut. Ja, das Gegenteil, genau. Und, äh, alles, was irgendwie Struktur hat, ist bei Krishnamurti eigentlich schon im Verruf, äh, im, im Verstand gefangen zu sein. Mhm. Und all sein spirituelles äh, äh, Lernen war eigentlich ein Lernen, sich von diesen Strukturen zu befreien und die Freiheit, da ist vielleicht so dieses, es gibt kein Morgen, die Freiheit äh, des, äh, des Augenblicks wirklich äh, durch äh, auch messerscharfes Verstehen dessen, was Sprache macht, dessen, was Verstand macht, äh, aufzulösen und dann äh, wenn man dass irgendwie, wenn man da mit Krishnamurti mitgeht, hat das schon etwas, wovon alle äh, indische Mystik spricht, aber er weigert sich auch davon zu sprechen. Mhm. Äh, er, er überzieht das sogar mit Heme, wenn man davon spricht. 
Und jetzt hat sie diese zwei Pole, äh, ist dann noch dazu im indischen Kontinent äh, eine, eine Frau. Äh, ich habe deinen Film auch entnommen, dass sie eigentlich vedische Studien an der Uni gemacht hat, aber sie eigentlich gar nicht machen durfte. Das heißt, sie hat eigentlich genau. als Frau nur so einen halbseidenen Deal bekommen, dass sie sozusagen im Nebenraum mithorchen durfte, während die männlichen Studenten die vedischen Unterricht gehabt haben. Ich meine, das spricht ja schon mal auch für eine, für keine charakterliche Schwäche, wenn man eine junge Frau sagt, okay, dann mache ich es einfach so. Jetzt ist da diese Frau, die offensichtlich diesen sozialen Impuls hat. Da ist diese Frau, die offensichtlich tief ergriffen ist von Krishnamurti und von dieser äh, ganz eigentlichen Radikalität, die dieser Mann hat, äh, der alles sozusagen in einem gewissen Sinne auch dekonstruiert, äh, aber in einem positiven Sinn dekonstruiert. Da ist auch diese Frau, die sich der Situation des Frauseins sehr bewusst ist. Äh, was macht diese Frau draus? Und offensichtlich... Äh, hat dich etwas von dem, was sie hier draus gemacht hat, tief berührt? Was ist das? Ja, also du hast es ja ganz schön beschrieben, weil ähm, diese zwei Pole, das, das, war ja auch, das waren ja auch Entwicklungsschritte, die wie man da durchgegangen ist. Und das ist vielleicht auch das, wenn du fragst, was hat mich berührt, wie sich ein Mensch entwickelt. Weil die Wimala war eigentlich... Ich sag, man kann sagen, ein normales Mädchen, das aufgewachsen ist, natürlich in einer brahminischen Familie, mit einem ganz tollen Vater, der sehr liberal war und sehr weltoffen. Aber sie hat sich natürlich auch entwickelt, ähm, als zuerst eben äh, Philosophie studiert, dann eben sehr, sehr begeistert von den ähm, indischen Lehren und hat, die, hat sich auch da sehr vertieft, hatte immer auch eine ganz tiefe Verbindung mit den Rishis, also mit diesen, mit diesen heiligen Meistern und auch ähm, wenn man ihre ähm, Autobiografie liest, sie war sehr verbunden mit einigen heiligen, indischen Heiligen, also indischen Saints, das hört sich ja immer im Englischen ein bisschen anders an, als wenn man so dieses christliche Nachhang noch kriegt im Deutschen ähm, und hat zum Beispiel als kleines Beispiel als Mädchen, also wenn Mädchen spielen, ihr Spiel war, sie hat sich eingeschlossen in ihrem Raum hat Indien als Landkarte gezeichnet und hat sich als Sadhu gekleidet und ist durch Indien gewandert. Das war ihr Mädchenspiel sozusagen. Aber ich sage das nur, weil sie hat sich eigentlich entwickelt. Sie war zuerst eben in dieser ähm, Landgift-Movement mit Vinoba. Das war ein sehr, und sie hat immer gesagt, wenn ich mich einer Bewegung anschließe, dann sollte sie spirituell sein und sie sollte sich um das Ganze kümmern. Und da war aber noch gar nichts da, als sie Studentin war. Als sie, und, dann, und, dann, und dann hörte sie über diese Landgiftbewegung und ist dann, ist dann dorthin gegangen. Und dann hat sie aber in dieser Vinoba-Bewegung auch gemerkt, es geht nur bis, bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, äh, Social Activism geht nur, wenn man sich innerlich auch verändert. Weil sie hat natürlich auch dort gesehen, mit all der dieser tollen Idee dahinter, da war auch Korruption, da hat sie sich auch mit Vinoba, war sie nicht immer einig, wie er das gemacht hat und dass er auch so zu einer Autoritätsfigur wurde, das hat sie alles beobachtet, also zum Beispiel auch, das kommen wir wahrscheinlich noch dazu, ihre ganze Lehre von Beobachten, das hat sie von ganz, ganz früh hat sie das gemacht. Und ich glaube, diese Entwicklung von dieser Frau, wie sie sich auch 
ähm, diesen Widerständen auch gestellt hat, auch mit Vinoba zum Beispiel. Vinoba wollte, dass sie äh, ihn zum Lehrer macht. Und sie hat ihm gesagt, ich will, ich will nicht deine Schülerin sein. Wir können miteinander arbeiten. Ich werde den Regeln folgen, aber ich bin nicht eine Schülerin. Und Vinoba hat dann äh, scheinbar gelächelt. Sie saß da in einem Raum mit 15 Männern. Und Vinoba meinte, das ist mir noch nie passiert, dass jemand einen Vertrag möchte mit mir. Und hat aber das mit Humor genommen. Aber sie hat immer so um ihre Freiheit gekämpft. Auch mit Krishnamurti übrigens. Ähm, weil äh, da gibt es ja diese Geschichte, wo sie diesen Autounfall hatte, mit dem, mit dem, ähm, wo sie ein verletztes Ohr hatte und er hat ihr angeboten, ihr Ohr zu heilen. Und sie hat lange drum rum gemacht, weil sie wollte sich nicht, sie wollte nicht in, in, ähm, in eine Verpflichtung gehen mit einem anderen Menschen oder dass sie jemandem dann in, in Schuld gehen mit einem anderen Menschen. Also sie hat immer geschaut, wo kann ich frei sein, wo kann ich ähm, ja, wo kann ich meine Freiheit bewahren? Und gleichzeitig hat sie sich aber auch nie isoliert. Sie war immer sehr verbunden mit den Menschen und auch sehr respektvoll. Auch Krishnamurti gegenüber, da, da gab es ja auch noch Geschichten, nachdem sie, sie hatten ja eine ganz tiefe Freundschaft miteinander und da sind dann auch noch gewisse Dinge passiert nachher, die auch nicht so schön waren, auch nicht von Krishnamurtis Seite her, aber sie hat nie ihren Respekt aufgegeben für, für ihn. Hat, hat, also das war nicht absolut bewundernswert, weil in der spirituellen Welt gibt es ja auch immer diese merkwürdigen Zerstrittenheiten zwischen Menschen oder Konkurrenzen oder was auch immer. Und sie hat immer ganz bewusst, ähm, auch öffentlich, nie schlecht über ihn geredet. Also sie hat, glaube ich, nie schlecht über jemanden geredet, auch wenn sie von jemandem sehr verletzt wurde. Und das ist, wenn du mich auch fragst, ähm, was hat dich von, von ihr so berührt, das ist eine absolute Integrität, absolute Liebe. Aber es ist nicht einfach nur, dass die, sie als Mensch so geboren wurde. Sie hat wirklich auch ganz stark mit sich gekämpft und sie schreibt auch darüber. Also es gibt ja dieses ganz schöne Büchlein, das gibt es übrigens auch auf Deutsch, ähm, mein, meine Begegnung mit Krishnamurti. Und das, das, das kann man lesen, dieses Ringen, wo sie auch ihn manchmal nicht versteht, wo sie mit ihm auch nicht einig ist. Ähm, sie fand ja so seine absolutistische Angehensweise, also das ist ja auch im Film drinnen, wo er so sagt, du musst, äh, äh, you know, put bombs on the people, also äh, wach die Leute auf, to, to bomben unter die, unter die Menschen, die müssen aufwachen, das ist eine Katastrophe, was im Moment auf dieser Welt passiert. Da hat die Wimmerlei ja gezögert und das steht auch in, 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 in ihren Notizen ganz klar. Sie fand diese Sprache nicht so gut, sie wollte eigentlich die Menschen unterstützen in, auf ihrem Weg, sie wollte nicht die Menschen nur kritisieren in, in, in unserer Falschheit, sondern einen Weg zeigen, wo geht's hin, wo können wir, ja, wir haben vieles falsch, falsch gemacht als Menschheit, aber wo können wir hingehen? Da war sie immer, und das berührt mich auch jetzt, wenn ich darüber spreche, da hat man immer das Gefühl mit ihr gehabt, da ist ein Fenster offen, da, da, da geht es weiter. Lass mich einen ganz speziellen Aspekt hier hervorheben, den du auch gerade mit angesprochen hast. Sie ist offensichtlich, ich sag mal, eine spirituelle Lehrerin oder spirituelle Meisterin. Wie man will. Sie hat auf jeden Fall in dem, auf, auf dem Gebet eine Tiefe und eine Weite, wenn, wenn, wenn man sie liest und wenn man sie hört, wo man ganz erlaubt gesagt, man das Gefühl hat, sie weiß, wovon sie redet. 
Sie ist eine Inderin, kommt sozusagen aus dem spirituellen Kontinent. Und sie ist ganz eigentümlich modern. Hat sie in der Art und Weise, wie sie sich der Spiritualität nähert, vielleicht unserer Zeit auch was zu sagen, weil sie hat auch nicht diese moderne Spiritualität, so dieses, ähm, lass uns äh, Meditation mit, äh, mit, Neuro mit Neurowissenschaften mhm. und dann einfach äh, das Ganze auf einen rationalen Diskurs und äh, auf etwas leicht verdinglichten, aus meiner Sicht, äh, äh, Verständnis von Spiritualität reduzieren. Sie hat einerseits etwas, wo so würde ich es beschreiben, die tiefe Indiens mitschwingt, aber das Gewicht, also die, sozusagen die Schwere der indischen Last, der Tradition, eigentümlicherweise nicht mitschwingt. Das ist, wenn, du, wenn du sie hörst und wenn du sie siehst, spricht eine, Englisch, eine indische Frau in ihrem indischen Englisch zu dir und du merkst, ich sage mal auch die Kraft von Indien, aber du merkst auch eine zutiefst moderne Frau, die auf eine ganz andere Weise sich diesen Tiefen nähert. Hat sie als solches auch was Besonderes? Und zu sagen, weil die Mischung scheint mir eigentümlich zu sein und sie ist eine Mischung, die einem sonst selten begegnet. Ja, genau. Also auch wenn du sagst, diese, diese Tiefe und diese indische, also diese, also, also so diese, ja, die, die Tiefe, die indische Tiefe kommt ja bei ihr sehr stark durch, weil sie hat sich ja auch nicht gegen die Tradition gestellt. Sie war ja, wie gesagt, sehr vertieft in dieser indischen Tradition und hat zum Beispiel auch, es gibt ja auch Bücher, Commentaries on the Upanishads und die sind übrigens wunderbar zu lesen, weil da hat man auch so ein gewisses Gefühl, als westlicher Mensch kann man da wirklich Zugang dazu finden, weil sie die interpretiert in, auf eine ganz schöne Art. Aber was du sagst mit dieser modernen Angehensweise, die Wimmerla war ja auch, sie hat ja immer wieder gesagt, wir müssen ein a scientific approach to life, eine wissenschaftliche Angehensweise zum Leben. Mhm. Und dann könnte man ja gleich auch mit diesem westlichen Denken eben denken, ja genau, das hat jetzt mit Neurowissenschaft zu tun. Aber das ist eher so die indische Art, Wissenschaft zu betreiben, also ich würde mal sagen, die altindische, nicht die vermodernisierte, ähm, dieses, dieses Forschen mit sich selbst, dieses selber schauen, was bedeutet jetzt Beobachtung, was bedeutet jetzt Stille, was ist es? Und es ist nicht nur ein, eine, eine subjektive Wahrnehmung, sondern es ist ein richtig echtes Forschen, ähm, mit diesen Dimensionen, die uns sehr unbekannt sind. Also sie sagt zum Beispiel auch, ähm, wir machen die, die ganze Sache von Meditation und Stille, wird so vermystiziert in unserer modernen Zeit. Und wir vermystizieren so, sie sagt mal, wie wenn wir früher die Radiowellen haben, wir auch vermystiziert. Das war auch so was ganz Unbekanntes, was wir nicht wussten, was es ist. Aber sie hat gesagt, durch die Wissenschaft wissen wir jetzt eigentlich, was Radiowellen sind. Und sie sagt das Gleiche wie mit der Stille. Aber sie meint es nicht, dass man das jetzt so, wie, das, wie du sagst, auch jetzt auch, auch bewundernswerterweise ja, das ist auch toll, dass das jetzt wissenschaftlich untersucht wird, was Meditation mit uns macht. Sie meint das, das Wissenschaftliche mit uns. Also, dass wir nicht nur auch eine Gefühlsduselei betreiben, im Sinne von Spiritualität, von was ist jetzt 
oder Meditation, sondern dass wir da auch eine uns nicht scheuen, auch den Verstand zu benutzen. Aber bei, unter Verstand meint sie eben auch nicht ähm, jetzt nur die Ratio, sondern eine, eine ganzheitliche Beobachtung des Lebens. Und das finde ich übrigens auch noch was, was ich spannend finde, weil ich habe ja auch wirklich versucht, Krishnamurti mit Vimala zu vergleichen, aber auch nicht gegeneinander zu stellen. Aber wie du vorher gesagt hast, Krishnamurti hat sich ja absolut geweigert, ähm, die indische Tradition anzunehmen. Er hat auch eine ganz andere Biografie. Vimala hat sie ganz angenommen mhm. und hat sie aber meines Erachtens wirklich transzendiert. Also sie hat zum Beispiel auch, hat mir jemand erzählt, der, die lange mit ihr war, die, die Kaiser Irani, die ja lange ihre Assistentin war, hat gesagt, die Vimala wurde einmal eingeladen, diese neuen Computers mal anzuschauen. Und sie war ganz fasziniert, sie war aber nicht dagegen. Aber sie hat ein Potenzial gesehen, aber natürlich auch die Gefahr. Das wird ja auch im Film kurz ähm, angedeutet. Ähm, ich würde mal sagen, da kommt wieder ihre Liebe zum Leben heraus. Sie stellt sich nicht gegen die Entwicklung des Menschen oder gegen da, wo wir jetzt hingehen. Sie stellt es wirklich einfach in Frage. Und das finde ich so spannend. Weil wir, wir, wir leben in einer Zeit, wo so viel Fragmentierung ist und wo so viele die Meinungen sich gegen die anderen Meinungen hinstellen, auch in der spirituellen Welt. Aber da einfach mal so ganzheitlich zu sehen, wie können wir die Welt weitergestalten, wie, wie, wie können wir jetzt aus dieser, und da ist eben wieder das Potenzial dieser Stille, aus der Stille heraus kann etwas Neues entstehen, aber es ist nicht etwas Neues gegen das Alte. Und ich glaube, das ist so faszinierend bei ihr. Und, und noch ein Punkt, was ich noch auch interessant fand bei ihr, ist, sie, hat sich ja, sie war ja richtig eine Expertin in den, von den Upanishaden, den Veden. Sie hat sich ja so vertieft mit, mit diesen Schriften. Und gleichzeitig war sie auch jemand, die nie schon als Kind nicht in die Tempel ging. Sie hat sich geweigert. Sie hat sich geweigert in dieses Institutionelle. So macht man es. Da ist Gott und da ist Gott nicht und wenn du betest, dann bist du from und wie auch immer. Da hat sie sich total dagegen geweigert. Aber sie war in dem Sinne, eigentlich würde ich mal sagen, dem Heiligen gegenüber verpflichtet, aber eben nicht dem Heiligen gegenüber, was die katholische Kirche uns predigt oder Hinduismus oder Islam uns predigt, sondern eine ganz tiefe Beziehung zum Leben. Eine Frage an dich. Was sie auch bis zum Ende ihres Lebens, sie war es auf jeden Fall am Anfang ihres Lebens, aber war sie eigentlich bis zum Ende auch ein tiefpolitischer Mensch? Hat ihr Gesellschaft, so wie sie angefangen hat mit der Landumverteilungsbewegung, gesellschaftliche Veränderung, gesellschaftliche Befreiung, war das für sie auch als, ähm, als, 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 als ältere Frau, äh, in, 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 wo sie ihre eigene Sichtweise voll entwickelt hat, war das für sie noch von der gleichen Bedeutung, äh, wie sie, äh, es wichtig für sie war als junge Frau? Ja, das ist so, also ich, 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 das könnte ich jetzt nicht so direkt beantworten, was ich einfach weiß. Ähm, es gibt ja einen Ort in Gujarat, ähm, wo alle ihre, äh, ihre Briefe, ihre Kommunikation, dort kann man sich einlesen. Und dort habe ich einige, also sie hat immer, 
Sie hat immer irgendwo reagiert, wenn etwas politisch nicht gestimmt hat, bis, zu, bis zum Ende ihres Lebens. Also sie hat, nicht, sie hat nicht aufgegeben, immer wieder Briefe zu schreiben an Politiker. Sie hat sich ähm, auch äh, zum Beispiel auch mit diesem Erdbeben, da hat sie sich ja auch engagiert, da war sie ja schon eine ältere Frau, das war ja da, wo ich sie getroffen habe. Sie hat sich eigentlich immer, weil sie auch so viele Menschen auch kannte, also sie war ja in dem Sinne ja auch sehr verbunden mit, der, mit, der, mit den Politikern, auch mit den lokalen Politikern. Ähm, aber ich würde mal sagen, ihr Fokus war schon immer mehr zu dieser inneren Revolution, wie sie das auch nannte. Aber ich, hab, ich, ich denke auch von dem, was ich gesehen habe, ist, dass sie im Privaten sich immer noch sehr stark mit der politischen Seite auseinandergesetzt hat. Auch zum Beispiel mit den ähm, Gandhi, das, das Sabodayen, den Gandhi-Sozialarbeitern. Dann hat, da hat es ja noch bis ganz kurz bevor sie gestorben ist, kamen die zu ihr und haben Gatherings gehabt, wo sie sich mit, mit ihr auseinandergesetzt haben, wie es jetzt weitergeht in den Dörfern, wie sie diese gandhischen Prinzipien in die Dörfer einbringen können. Es gibt eine Szene in deinem Film, die hat mich auf eine ganz äh, eigentümliche Art und Weise erreicht. Da bist du in ihrem Haus, in ihrem ehemaligen Haus. Mhm. Äh, und in diesem ehemaligen Haus leben anscheinend irgendwie äh, im, im Untergeschoss äh, jung, junge Frauen äh, als Teil eines Schulheims oder wie, wie, wie auch immer. Und ihr habt euch in dem ehemaligen Wohnarbeitszimmer von äh, der Wimala getroffen und ihr habt über Frau sein gesprochen, unter anderem. Und es ging äh, einfach auch darum, äh, was es bedeutet, in unserer Zeit Frau zu sein. Und was mich so berührt hat, ist, es hat mir den Eindruck gegeben, dass auch dieses Rollenmodell, was Wimala war, vielleicht weniger das, was sie jetzt hier äh, als Lehre gebracht hat, weil ich bin mir nicht dessen bewusst, dass sie da so viel sagen, als, als Lehre gebracht hat, sondern was sie als Frau gelebt hat, dass sie hier etwas gelebt hat, wo in dieser Szene mit dir und diesen jungen indischen Frauen ich das Gefühl habe, das ist auch eine spezielle Verbindung, die du mit Wimmerle hast und wo ja auch, auch der Film stark vermittelt, das ist etwas, was du in die junge Generation weitertragen möchtest, ein bestimmtes Verständnis von Frau sein, das Wimala einfach gelebt hat. Frage, ist der Eindruck richtig? Und wenn ja, was hat es damit auf sich? Ja, ja, der ist absolut richtig. Und auch diese Szene, die du erwähnst, ähm, das war nochmal, das war wieder so ein Moment, was ich schon vorher beschrieben habe. Das war wie so ein, wie man auch auf Englisch sagen so ein Godsend. Also es war tatsächlich so, ähm, für diejenigen, die den, den Film noch nicht gesehen haben, ich war in Wimmerlers Haus mit meiner Gastgeberin. Das sah wirklich ruinenmäßig aus. Und wenn man natürlich dort diesen wunderbaren Menschen getroffen hat, dann wird man schon ein bisschen sentimental. Und, ähm, und ich habe auch dann gesagt, ich filme hier nicht. Ich werde hier nicht filmen. Das ist nicht, das geht nicht. Und wirklich in dem Moment kommen diese Mädchen rein. Und ähm, das war... Also das kann man in Indien ja noch viel offener sagen als jetzt hier, wo man einfach spürt, da gehen andere Ebenen ab im Leben als nur das, das Materielle. Also da war wirklich so ein Gefühl, diese Mädchen tauchen aus diesem Nichts auf, aus dieser Wimmerla-Energie. Und es war tatsächlich auch für mich, also ich bin mit diesen Mädchen immer noch in Kontakt, das war für mich auch sehr berührend, wie die auch 
sehr klar auch über Politik gesprochen haben und ihnen von Wimmerla zu erzählen, das war einfach ein, 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 ja, ein, ein ganz, würde man auch sagen, so ein, so ein heiliger Moment eigentlich. Und ähm, diese, 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 die, dass die Wimmerla eigentlich in Indien aufgetaucht ist als so starke Frau, das ist einfach nun mal so. Und, und dass sie uns als westliche Frauen so inspirieren kann, das bedeutet, dass sie wie etwas Universelles anspricht. Weil was, was mir ein Anliegen ist für mich und auch für, für alle anderen Frauen, vor allem auch junge Frauen, und ich, ich bin im Moment auch mit einigen jungen Frauen im Gespräch, ist dieses selbstgestalterische Leben zu führen, also wirklich aus sich heraus. Und da war Vimala so ein tolles Beispiel, auch wieder zurück, um, um auf Krishnamurti zurückzugehen. Sie hat ja in diesen Gesprächen mit Krishnamurti immer gesagt, ich muss meine eigene Sprache finden. Ich, ich will nicht dich kopieren, ich will niemand anderen kopieren. Ich muss, es muss aus mir herauskommen. Und ich denke manchmal, dass das von der männlichen Perspektive manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen ist, wie, 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 wie schwierig oder wie wichtig das ist für uns Frauen, unsere eigene Stimme zu finden und dann auch noch, was mich einfach sehr immer noch, also wahrscheinlich bis, bis zu meinem Lebensende berühren wird, ist, wie die Wimmerla eine Kombination hatte von eigener Stärke und gleichzeitig aber auch eine unheimliche Liebe und auch sie hatte auch unheimlich vielen Humor, da wurde mir auch ganz viele tolle Geschichten erzählt. Sie war sehr mütterlich auf eine Art, aber es gibt ja dann auch so diese mütterlichen spirituellen Frauen, wo es dann nur so um diese weiblichen Energien geht, was, was, was ich manchmal auch ein bisschen das Gefühl habe, es kann auch zu einseitig sein, aber bei der Wimmerla war das so, 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 so ein Ganzes irgendwie. Ich komme jetzt nicht mehr so weiter, aber ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ich denke schon, aber lass mich, lass mich hier weiterfragen. Und ich möchte gerne an einer meiner ersten Fragen anschließen, wo ich gefragt habe, was Wilmer uns zu sagen hat. Aber ich möchte eigentlich über die Frage hinausgehen, was möchtest du eigentlich mit diesem Film? Ja, also ich... Ich möchte, das, das war auch schon der, der, die, der Anfang, als ich angefangen habe, am, am, am Film zu arbeiten, das Thema des Heiligen, das Thema des dem Leben ähm, Respekt zu würdigen. Ähm, ich möchte, dass dieser Film die Menschen berührt, dass es möglich ist, ein Leben für, zu führen, das ähm, auf Respekt basiert und vor allem auch der Natur gegenüber und wo wir wieder in eine sinnliche, liebevolle, ja, respektvolle äh, Beziehung zum Leben kommen. Und das hat ganz viele Facetten. Das, das fängt schon an, wie wir ja, aus dem Bett steigen sozusagen. Aber das, ist, ähm, das möchte ich mit diesem Film vermitteln. Und ich möchte auch, dass die Menschen sich ermutigt fühlen, selbstständig zu denken, selbstständig das Leben zu erspüren. Und eben in dem Sinne, wie die Wimmerler sagt, revolutionär zu sein, bedeutet eben nicht, auf die Straßen zu gehen und die Fenster einzuschlagen, sondern wirklich eine neue Lebensart mit uns, aber auch miteinander zu, zu gestalten. Und das ist so, ja, da hoffe ich einfach, und ich hoffe einfach auch, dass die Menschen berührt werden von 
ich sage jetzt mal, der Macht der Stille. Ähm, mhm. Und ja. Schön, dass du die Macht der Stille mit reinbringst, weil die Macht der Stille, so würde ich mal sagen, ist auch etwas, was du in dem Film sehr sprechen lässt. Der Film ist ja insofern auch ein eigentümlicher Film, weil er ein sehr langsamer Film ist. Ein Film ist, der auch in sehr langsamen und wohlgesuchten Bildern spricht, die, ähm, die man einfach auf sich wirken lassen kann, wenn man möchte. Und gleichzeitig, was auch ungewöhnlich ist, du lässt eigentlich Wimmerler sehr zu Wort kommen. Also es ist ähm, ähm, mehr, und du hast es ja, glaube ich, auch so bezeichnet, ein Film mit Wimmerla als ein Film über Wimmerla. Es ist eigentlich so, als würdest du mit Wimmerla ein Gespräch sein, ihr zuhören, sie zu Wort kommen lassen und dieses Zwiegespräch und dieses Zwiegespräch im Sinne von dein ihr zuhören und dein, äh, was dein Hören auch ähm, bei dir bewirkt, das sehr stark in der Bildersprache, die du verwendest, einfach ähm, in den Film zum Ausdruck kommen zu lassen. Insofern ist es ein Film, der weniger eine Doku ist als ein, ein Kunstfilm, als ein Film, der einfach diese Frau zu Wort kommen lässt, der auch, ich würde sagen, Indien zu Wort oder zu Bild kommen lässt. Und der dann letztendlich ähm, mit sich selber allein zurücklässt. Es ist auch kein Film, der jetzt irgendwie Antworten liefert, sondern es ist ein Film, der, äh, der dich äh, in, sind auch zwei Stunden, dich ähm, diesem Kontinent, dieser Tiefe, dieser Frau aussetzt. Aber es scheint mir, dass du im Film immer wieder und dann auch letztendlich im, im, im Schluss äh, bei der Stille ankommst. Und das aber mit einer Frau, die doch ganz in Indien ist, ganz in unserer Zeit gelebt hat, ganz mit der Welt verbunden ist und eben jetzt nicht irgendwo in einem Bergtal Meditationskurse allein gegeben hat, hat gemacht wahrscheinlich. Stimmt der Eindruck? Ja, also danke, das ist sehr schön gesagt. und ähm das war natürlich auch für mich, würde ich mal sagen, war das auch so meine eigene Sprache zu finden, weil ich bin da auch viel in Auseinandersetzung gewesen, zum Beispiel mit meinen Cuttern, die den Film, die sogar Wimmerer schneller machen wollten. Und ich habe das ja auch verstanden in unserer Zeit, also jemanden einfach mal sprechen zu lassen. Ähm, mein Bruder, der Journalist ist, das war so seine Kritik, ja, dass sie, wo ist denn der Punkt sozusagen? obwohl ihn den Film auch sehr berührt hat. Aber ähm, also solche Reaktionen gibt es auch. Äh, aber es war tatsächlich auch eine Disziplin und ein Ringen mit mir selber, dieser Frau auch gerecht zu werden. Weil äh, ich wollte auch nicht zu stark das Biografische betonen, weil das passiert ja dann oft mit diesen Dokus, dann ist jemand einfach so ein toller Mensch und man hat das Gefühl, naja, sie war ein toller Mensch, aber was hat das mit mir zu tun? Ich wollte, dass die Menschen sozusagen durch mich, die Wimmerla dann auch erfahren können und auch spüren können, die Wimmerla ist nicht weg. Sie ist vor zehn Jahren gestorben 
aber sie ist noch voll da, vor allem auch, weil es ja so viele Texte gibt und auch, also ich will auch all ihre, ihre ähm, diese zwei Köfferchen, die ich da bekommen habe mit Kassetten und Videos, will ich ja auch gerne noch online schalten. Ähm, das ist schon, und diese Stille, das hat auch bei mir etwas bewirkt, diesen Mut zu haben, einen Film zu machen, wo die Stille einfach da sein darf und wo es nicht ähm, um nicht um dieses funktionale Denken geht, jetzt müssen wir doch irgendwo zum Schluss kommen, sondern dass der Film wirklich auch, das war ein bisschen wie beim, beim letzten Film, Echte Heilung findet in Freiheit statt, da hat ähm, der Roger Kalbermatten gesagt, dieser Film sollte Medizin werden, also wie so ein, so ein, so ein Fläschchen mit, mit Medizin drinnen und wenn dieser Film mit Wimmerla sollte eigentlich so wie, dass wir aus der Stille wirklich auch handeln können und müssen. Weil anders geht es tatsächlich nicht mehr. Wir sind, wir sind, glaube ich, an die, wir sind wirklich an die Grenzen gekommen von unserem Denken. Wir müssen loslassen in eine andere Dimension. Wir müssen uns neu erfinden. Das ist so. Da bin ich mittlerweile davon auch überzeugt. Das ist wahrscheinlich der Einfluss von Bimala. Jetzt hört der Film natürlich auch nicht mit dem Film auf. Trotzdem genau. stellt sich zuerst einmal die Frage in Zeiten der geschlossenen Kinos, wo kann man den Film überhaupt sehen? Und gleichzeitig äh, machst du mehr als nur den Film damit. Beides ist eine Frage an dich. Mhm. Ja, genau. Also Genau, wir sind ja tatsächlich in diesen merkwürdigen Corona-Zeiten und Gott sei Dank ist der Film ein, ein Bildschirmwerk. Also wenn ich jetzt ein Theaterstück gemacht hätte, wäre das viel schwieriger. Es ist tatsächlich ein, ein, etwas, was man dann auf einem Bildschirm anschauen kann. Deshalb habe ich mich für diese Online-Screenings entschieden, die man auf, dem, auf der Webseite sehen kann. Nicht so viele und da kommen auch da, da kommen wirklich viele Leute auch dahin und das ist sehr schön. Ich muss zugeben, das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen, es befriedigt mich nicht 100 Prozent, weil online ist immer noch online und ähm, Menschen zu begegnen, dann spürt man wieder, wie wichtig es ist, einander wirklich zu begegnen. Die Idee war ursprünglich, ähm, auch nach Indien zu gehen. Ich glaube, also das werde ich nicht aufgeben, auch in Europa, ähm, also ich sage offline Screenings zu zeigen. Und auch ähm, fange ich an, jetzt Seminare mit den Filmen zu, zu anzubieten, damit die Leute sich auch in die Themen, die im Film vorkommen, vertiefen können. Ich werde das auch mit Texten machen von Wimmela, aber ich will jetzt nicht ein Seminar jetzt über die Wimmela Takar machen, wie man so in einem philosophischen Seminar machen könnte, sondern es ist mir ein Anliegen, dass, dass, dass wir Menschen alle zu in einem, in einem Erforschungs Feld kommen, wo wir selber einfach mit uns selber schauen, was ist denn, was meint sie denn mit Stille, was meint sie denn mit Beobachtung, Observation, warum ist es so wichtig, das Leben zu beobachten. Ähm, ja, solche Sachen würde ich dann in dem Seminar besprechen. Wenn man, wenn man den Film sehen möchte, wenn man äh, die Seminare besuchen möchte, wo findet man das? Da gibt es diese Webseite, <lacht> im Feuer der tanzenden Stille.de. Danke, dass du nachfragst. Und, ähm, und ich bin auch sehr offen, also auch wenn zum Beispiel Schulen oder andere Institutionen eine Veranstaltung machen möchten. Mir ist es ein Anliegen, dass Wimmerlas Voice, <lacht> Stimme, wirklich gehört wird, weil es hat was Zeitloses und ich glaube, vor allem jetzt in dieser Zeit 
finde ich es sehr wichtig, dass sie gehört wird. Renata, danke für das Gespräch. Danke dir, Thomas. Danke für die Einladung. Danke.